0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: En este martes 12 de septiembre de 2023, eh, ya le comentábamos que el pasado domingo 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del suicidio. Ahora la pregunta es cómo abordar estos temas, eh, cómo eh, abonar justamente en crear conciencia de esta temática en nuestra comunidad. Aprendamos lo de la voz de un experto y para ello pues le agradezco enormemente que nos tome la llamada el psicólogo Francisco Martínez, jefe de psicología del área de hospitalización del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, David. Oye, eh, pues eh, vamos por el principio, eh, cuando hablamos de estos temas eh, de, de, de personas que intentan quitarse la vida o lamentablemente logran quitarse la vida y nos preguntamos, y, y, y pues creo que se vale ¿no? de repente eh, preguntarnos ¿y qué hacemos? ¿cómo ayudamos? Eh, creo que es bueno, eh, digo, dentro de todo lo que hay que afrontar, creo que es, es bueno que nos los preguntemos, malo sería quedarnos... Eh, sin hacer absolutamente nada y sin querer aprender, ¿no? ¿De dónde partir, pues, eh, Francisco, eh, eh, el abordar este eh, esta, este tema que, como digo, para, para muchos de nosotros es como muy complicado ponerlo en su correcta perspectiva, ¿no?
0: Claro, claro. Creo que donde deberíamos iniciar primeramente es en concientizar primeramente de, de esta problemática que está en crecimiento y no es una situación que se perciba solamente como por parte del área de la salud, sino que realmente hemos visto el incremento tanto en noticias como también en, en el seguimiento por parte del INEGI, como, como esta población de personas que lamentablemente pierden la vida a través de esta, de este fenómeno tan complicado que es el, el suicidio, um, pues vemos que aumenta ¿no? cada vez más. Tuvimos una, unos años difíciles en la pandemia con un aumento muy significativo en estos dos años, en el 2020 y en el 2021, con una reducción significativa en, en el 22, sin embargo, la reducción, pues no, aun, aunque haya reducido, no baja eh, en relación a antes de la pandemia, seguimos en aumento.
1: Y en esta dinámica, eh, pues pareciera que los grupos de edad más vulnerables, eh, de repente cambian, digo, eh, por ejemplo, eh, recientemente y hablando justamente de esas temáticas que se manejan en los medios, los temas que los mediáticos no necesariamente, y eso lo hemos aprendido, los temas más mediáticos no necesariamente son los más importantes, ojo, pero si hemos visto que, por ejemplo, ahora hay cada vez personas más jóvenes eh, que piensan, intentan o cometen suicidio, Francisco. Claro,
0: hay que, hay que contrastar precisamente como tú dices, ¿no? En los medios, pues se maneja un poquito pues la información por encima y no tan, tan exhaustiva como, como ciertos sí, seguimientos más más especializados. Lo que podemos decir es que realmente, según los datos que nos, que nos arrojan, la población más vulnerable son personas entre 25 y 29 años, eh, los jóvenes o adolescentes entre 15 y 19 están hasta el sexto lugar. Lo que está sucediendo y explicando un fenómeno, particular de esta situación que tú estás mencionando, como que lo vemos un poco más, es que realmente las poblaciones adolescentes, ah, si bien la estadística nos indica que están en sexto lugar, son las personas que tienden a caer más en este tipo de otros fenómenos que ya no es el suicidio, sino que es pues eh, el, el intento de asesinato do, doloso para las parejas, ¿no? O sea, vemos noticias donde un adolescente pues comete suicidio después de haber atacado a su pareja y entonces este tipo de fenómenos los hacen como tal vez un poquito, vamos a decir, amarillistas, un poquito más eh, llamativos para la población. Entonces tienden a, a observarse más, tienden a poner el foco más sobre estas situaciones. Sin embargo, eh, en las poblaciones, vuelvo a rectificar, más vulnerables están entre los 25 y los 29 años
1: aunque eh, también ustedes nos han explicado desde el Hospital de Salud Mental de Tijuana que tenemos que estar atentos todos a nosotros, a nuestros eh, familiares, a nuestros seres queridos y a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, porque aunque sí hay ciertos elementos que eh, tú, como los que tú nos acabas de comentar, todos podemos estar expuestos a una situación de salud mental que nos haga pensar en algo como esto, ¿no?
0: Definitivamente y realmente que nosotros ordenemos eh, esta tasa de suicidio por grupo de edades no significa que alguna edad se escapa realmente, pues desde los desde los 9, 8 años se ha visto este tipo de fenómenos hasta los 60 y más, entonces tenemos que estar muy al pendiente en todos los grupos, tanto eh, por edad, por género, por estado, tenemos que poner mucha puntuación en, en cada uno de ellos.
1: ¿en qué tenemos que poner atención? Eh, es decir, ¿hay ciertos contextos, situaciones, o incluso problemas eh, de salud que abonen a que una persona eh, pueda llegar a, a un punto de, de estrés de esta naturaleza?
0: Claro, eh, la verdad es que nos tomaría muchísimo tiempo abarcar todos los, los fenómenos que, que rodean a, a la situación de la depresión o del suicidio. Eh, vamos a decir Simplemente por tomar algunas en particular, vamos a hablar de las crisis vitales de vida que tienen que ver con las transiciones que, que hacen las personas en sus etapas de vida, que cada vez, pues por cuestiones socioemocionales, eh, socioeconómicas, sociopolíticas, pues realmente empieza a crear una brecha mayor para que empiecen a iniciar estas crisis, pero simplemente en las crisis vitales podemos irnos a otra parte que tiene que ver con el aumento de la, de la depresión en la población que hemos tenido como mayor desconocimiento, si bien tenemos una sobresaturación de información por las redes sociales, en muchas ocasiones la, las situaciones de salud mental o los trastornos mentales están muy mal entendidos últimamente y las personas pues tienden a confundirse, tienden a desorientarse y definitivamente de por sí ya es una situación difícil acceder a un sistema de salud, ahora con esta desinformación, desorientación, eh, pues tenemos todavía más el reto de pues, ponernos a trabajar en la prevención para estos fenómenos.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, si... Si queremos aprender y abonar en el tema preventivo, eh, por ejemplo, como ahora que estamos hablando eh, de esto, del Día Mundial dedicado a crear conciencia sobre la prevención del suicidio, eh, ¿qué podríamos hacer? Al, al, a lo mejor tal vez algún ejemplo que nos puedas plantear, Francisco, de, de a, a dónde podemos encaminar algún esfuerzo en esta materia.
0: Creo que en definitiva cualquier persona del área de la salud lo primero que diría pues, es trabajar con la conciencia de esta situación, precisamente este tipo de espacios. Eh, todas estas pláticas que en este mes se, se empiezan a dar en escuelas, en instituciones, todo lo que empezamos a hacer para que las personas pues visibilicen este fenómeno como algo preocupante y no como algo que normalmente se oculta, porque realmente tenemos uh -huh. esta cultura de, de no hablar de nuestros problemas, de encerrarnos en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones, y pues el primer paso es visibilizarlo, hacerlo hacerlo ver como una situación que es importante de ser atendida y después empezar a estructurar pues conexiones, sistemas que ayuden pues a recibir este tipo de poblaciones y que la persona cuando necesite pedir ayuda realmente exista una mano que pueda recibir a esa persona y lo pueda canalizar pues a los servicios que necesita.
1: Y no es que sea fácil, ¿no, Francisco? Pues si estoy entendiendo bien, eh, sigue siendo un tema difícil, pero el socializarlo y el saber que es un tema que puede estar sobre la mesa y que va a haber alguien que me puede ayudar, puede hacer el cambio en un momento determinado.
0: Sí, definitivamente, vámonos a, a cuestiones de, de estadística, las personas con, con redes de apoyo, personas que tienen, vamos a decir, un grupo que pueda apoyar a este tipo de personas, pues tienen el doble de posibilidad de salir adelante frente a las personas que tan solo tienen la mitad de ese de esa oportunidad, la mitad de esa posibilidad de tener una red de apoyo, pues tienen la mitad de probabilidad pues, de enfrentar y salir victoriosos frente a esta situación.
1: Oye, ¿y qué pasa cuando, digo, ya hemos hablado otras ocasiones, eh, como en, como en esta Francisco, eh, acerca de, de, de algunas señales ¿no? Que, que, que si bien vale la pena reiterar como todo este asunto que ya nos han platicado de los patrones de conducta, si vemos que se modifican y se van a algún extremo comer mucho, dejar de comer dormir mucho, no dormir nada eh, pueden ser señales de alerta ¿cómo entender ese tipo de señales y situaciones versus algunas que, en las que mm, eh, hemos aprendido cosas nuevas. ¿A qué me refiero? Y espero no estarme estar haciendo eh, todavía confundir a nuestro auditorio, pero me refiero a cómo ahora eh, temas de, como la pandemia, el aislamiento, el regresar al, al tema social, al, eh, los nuevos, las nuevas formas de, de acoso escolar que siempre ha existido, pero digamos hay nuevas vertientes por las tecnologías… Eh, Todas son importantes, quiero suponer, evidentemente, pero ¿cómo diferenciarlas de un contexto o de una situación más delicada que la otra?
0: Sí, um, pones una pregunta bastante compleja porque en definitiva la respuesta lógica para la mayoría de las personas es enfocarse en la intensidad, ¿no? Enfocarnos en eh, ¿Quién tiene más aislamiento que otro? ¿Quién tiene más conductas extrañas o extremas? ¿Quién tiene mayor queja? Sin embargo, es una cuestión donde va a existir personas, y vamos a cuestiones más de temperamento, más biológicas. Eh, hay personas que su sufrimiento es en silencio y hay personas que su sufrimiento pues es a, a, a voz viva. Y en, y en este sentido empezamos a tener este pequeño velo frente a nuestros ojos que nos impide realmente clarificarlo a partir de, de focos que nosotros queremos detectar. Lo que yo podría decirte que funcionaría aún mejor, más allá de enfocarnos en, en lo que hacen las personas, vamos a enfocarnos en que estas personas realmente estén conectadas a un grupo de personas que puedan diferenciar un cambio, porque vamos a decir... Eh, si yo conozco a esta persona desde hace 10 años y empieza a tener comportamientos fuera del, del comportamiento que ha tenido en los últimos años, no importa que sea si es hablar más, hablar menos, si es consumir algo, si es, vamos a decir, todas esas conductas a las que estamos acostumbrados a señalar como peligrosas o como factores de riesgo, eh, las personas que realmente conviven con esta situación es lo que realmente nos ayudaría a detectar mucho más fácil este tipo de problemáticas, pero entiendo que estamos hablando de una red muy privada, vamos a una red más grupal, mientras las escuelas, vamos a, a cuestiones de adolescentes, si las escuelas se, se enfocan en generar grupos, grupos que sean unidos, grupos que realmente se conozcan, que estén integrados entre sí, realmente es mucho más fácil que el grupo detecte cuando uno de ellos está pasando por una situación difícil que le puede llevar pues, a un factor de, de riesgo.
1: Muy bien tejer esas redes en nuestro contexto, o sea, escolar, laboral, familiar, eh, y ustedes en particular en el Hospital de Salud Mental de Tijuana, Francisco, pues ya tienen muchos años con esta campaña DC a la Vida, eh, platícanos un poquito de ello y también cómo cómo pudiéramos sumarnos y creo que ahí desde la parte de estar bien informados y acabar con con la desinformación eh, sería eh, importante, ¿No?
0: Claro, claro, pues, Tan solo comentando que en, en muchas de las personas que viven aquí en Tijuana desconocen que existe un hospital de salud mental. Sin embargo, el hospital de salud mental, cuando lo conocen, eh, creemos de repente que lo único que hacemos es el servicio de hospitalización para aquellas personas que tienen que ser ingresadas por por alto riesgo en su vida. Más aparte, pues la consulta externa, que son los que reciben diariamente pues personas que están en su seguimiento y en su proceso eh, ahora sí que individual. Um, tenemos que entender que el Hospital de Salud Mental va más allá de esos dos servicios. Nosotros, pues, estamos eh, en, ligados a empresas, ligados a escuelas, donde brindamos evaluaciones continuas, donde brindamos nuestros servicios. Somos, pues, un, una organización que se encarga de generar estas redes que estamos comentando, ¿no? Al final de cuentas, no podemos decir algo que no estamos haciendo. Entonces, eh, el hospital intenta conectar
1: mayormente
0: con estos grupos de personas, como tú dices, trabajos, escuelas, familias, para que realmente reciban información y más allá de la información, de la, de la prevención, también tengan ese pues, este contacto para poder acceder a estos servicios.
1: Francisco, te agradezco enormemente este tiempo. Seguiremos hablando de estos temas, sin duda, que son importantes, eh, pues pareciera que más que nunca. Y mientras tanto, eh, pues que tengas un excelente martes. Muy buenos días. Gracias, Igualmente. Gracias. Es el psicólogo Francisco Martínez, jefe de psicología del área de hospitalización del Hospital de Salud Mental de Tijuana.